0: no es imposible si en tu mente es, ¿no? Si eres un poco creativo y entiendes qué puedes hacer, puedes seguir sirviendo a tu mercado.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversiones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes y herramientas que tú puedas aplicar en tu día a día. ¡Bienvenido! En esta ocasión estoy con José de la Luz López Sanguino, CEO y fundador de Delta I, un nuevo banco mexicano que busca ser el asistente financiero de startups y pymes. Su primer producto es una tarjeta para empresas que combinado con sus dashboards y analíticas, ayudan a las empresas a llevar sus finanzas en orden, y así dar peace of mind a los emprendedores. Espero que disfrutes esta entrevista. José, José. bienvenido Hola, a Fundadores.
0: Hola Alex, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. ¿Tú qué tal?
0: Bien, contento por la invitación y la oportunidad. Este es mi primer podcast, entonces estoy contento y nervioso.
1: Buenísimo. Me gustaría empezar hablando de tu pasado oscuro, tu pasado corporativo, en específico el tuyo que es doblemente oscuro después de estudiar Economía y Tech trabajaste en British American Tobacco
0: ya me pusiste como el diablo de diablos <risa> primero eh, villano por ser economista neoliberal semi y después de, de eso trabajar para sin stock ¿no? como es tabaco bueno, la verdad es que ambas cosas las disfruté demasiado y sin duda formar una parte fundamental de la persona que soy como profesional y con ambas estoy muy agradecido primero que nada estudiar economía fue un poco casual porque yo cuando terminé de estudiar la prepa por allá de qué 1999 si no me equivoco, no la, la prepa en 2002, me fui a vivir a a otro país y regresando, antes de irme me inscribí en una carrera que era comercio internacional y cuando estuve viviendo en, en este otro país tomé un curso y terminé estudiando entre otras cosas negocios y la materia que más disfruté fue economía, entonces estando allá hago el cambio de carrera incluso sin haber empezado la carrera, les digo que ya no voy a empezar en comercio internacional sino en economía pero la verdad es que creo que fue una de las cosas que más me, me sirvió en la vida. O sea, estoy muy contento de haber tenido esa experiencia porque te ayuda mucho a construir un pensamiento crítico, altamente analítico, en parte modular, pero en parte que puedes cambiar, como muy versátil. Se puede aplicar a economía, a ciencias sociales, puramente a finanzas, análisis de datos, estadística descriptiva, estadística inferencial, eh, misma econometría, política pública. Entonces... Es una carrera que cuando la gente está estudiando luego le da miedo porque no parece que no se aplica nada, pero pues claro, porque la aplicación de economía pura es muy pequeña, pero las, las subaplicaciones por las que puedes navegar son un montón. Entonces, pues sí, estoy, estoy orgulloso de esa etapa oscura, como tú la llamas. Y creo que la que es más controversial es haber trabajado para una compañía de tabaco. Hace ya mucho tiempo que queda muy claro que es un producto que causa cáncer no causa muerte y es algo muy controversial curiosamente ha sido de los lugares que más me ha servido para desarrollarme como persona y como profesional justamente por eso porque tienes a todo el mundo en contra tienes a los reguladores en contra, tus clientes también uno están en contra, ¿no? te odian y te aman es un vicio ¿no? y no hay quien esté a favor del cigarro pero eso te hace al ser un producto al final de cuentas demandado ilegal que tengas que saber moverte por esos aspectos. ¿no? Y para mí, por ejemplo, una cosa de las que más me acuerdo trabajando en tabaco es que a la gente de marketing no le dejaban hacer marketing. No podía salir en revistas. Si te fijas, hace muchos años ya no hay anuncios de, se llama ATL, ¿no? el broadcasting que hay así muy público, está prohibido, ya no te puedes anunciar en ningún lugar, vas matando la marca y eso ha creado profesionales cada vez más hábiles que saben pelear contra los retos yo como analista financiero tenía que jugar las dos partes, el que cuida el dinero pero el que tiene que saber dónde gastarlo para producir y con tan fuertes limitaciones orillaba mucho a aumentar la creatividad sin romper la ley y creo que eso se vuelve muy importante en cualquier industria o sea, curiosamente es muy parecido con las industrias altamente reguladas que tienes que saber cómo ir rompiendo ese hielo sin dañar la ley entonces creo que al final fue un muy buen entrenamiento Trabajar para esa compañía
1: ¿Y tienes algún ejemplo que te acuerdes De cómo impulsó esto la creatividad O alguna solución creativa a algún problema?
0: Sí, claro Este trabajo realmente O sea, las personas a las que se les debe el crédito Es a la gente de marketing Eran muy capaces de producir Contenido de alta calidad Sin siquiera acercarse a dañar Los principios sobre los cuales se construía la ley esta ley salió por allá yo creo del 2003 o 2004 eh, no, un poquito después como el 2009 y así se llamaba ley general para el control del tabaco entonces eh, no permitía hacer muchas actividades uno de los ejemplos que recuerdo es que no te dejaban crear publicidad en, el punto, en ciertos puntos de venta sino que se limitaban a exhibir la cajetilla y el equipo de marketing se dio cuenta que estaban de moda las apps y que todas las apps tienen una estructura cuadriculada y que eso la gente lo estaba reconociendo como algo fancy o algo aspiracional. Entonces desplegaban lo que les permitía la ley, que era poner las cajetillas, pero de una forma que diera un recuerdo a lo que hace un iPad o un app. ¿no? Entonces estas personas eran como muy inteligentes en mantener lo que se debería de hacer, pero aún así poder exhibir el producto dentro del marco de lo que te permite la ley. Ese es uno de los ejemplos que recuerdo, pero muchas cosas en las que me vi incluso... Eh, envuelto en poder participar, era, ya no hacías tanto fuerza de marketing a lo mejor con el punto de venta, que es decir, el changarro o la tienda de conveniencia, porque empezaban a cerrar válvulas. En lugar de dirigirlo al cliente, lo dirigías a tu, bueno, al consumidor lo dirigías a tu cliente, o sea, no al que fuma, sino al que vende. Y le empezabas a explicar las diferencias entre un producto y otro para que se volviera un poco tu embajador, forjar esas relaciones con, con un stakeholder. No es fácil porque cambias cómo funciona una industria, pero también como que a mí me dio mucho a entender que todo se puede. Entonces creo que nutrió mucho mi creencia en el que si quieres hacer algo, lo puedes lograr y, y no doblarte las manos nada más porque algo parece imposible. En realidad no es que no, 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 Solo es imposible si en tu mente es, no? Si eres un poco creativo y entiendes qué puedes hacer, puedes seguir sirviendo a tu mercado ¿no? y muy importante siempre mantenerlo dentro de lo que te permite la ley.
1: Después seguiste por el mundo corporativo un rato y luego llegaste a Bitso casi desde el comienzo. ¿Cómo fue que llegaste a Bitso?
0: Sí, es, eso también es una buena historia porque después de British American Tobacco estuve trabajando para Coca-Cola Company que poco a poco también ha pasado de ser el héroe de la felicidad a otra persona eh, no grata ¿no? en el mundo corporativo y eh, también es difícil ser después, yo creo que el, Chico guapo popular de la escuela Digo, nunca me ha pasado, pero a Coca-Cola seguramente sí Y de repente ya ser como el malo, ¿no? El azúcar que daña a la gente eh, Para mí no fue complicado porque venía de uno todavía peor De un villano más malo Y es curioso pasar de un villano a otro Pero igual, eh, a mí me sirvió mucho en mi carrera profesional Trabajar en una empresa con tanto reconocimiento Me ayudó al siguiente paso que fue entrar a, a la banca que fue estar en Barclays, eh, uno de los bancos más grandes del mundo, en América y en Estados Unidos, pero en Inglaterra y Estados Unidos. Y el hecho de haber trabajado para consumo me permitió trasladar esos conceptos a la investigación de capitales, ¿no? al Equity Research. Después de eso, yo decidí tomarme un, un gap year porque me fui a vivir a un centro de meditación. Y ahí fue un cambio muy fuerte porque pasé de trabajar para el Banco Internacional que te paga un sueldo global en dólares y donde pues, eres bastante feliz con el nivel que tienes, la exposición a prensa, pues que te publique una sociedad del New York Times a una edad tan corta. Pues, siempre es importante para tu carrera poder hablar con fondos internacionales, los viajes a Nueva York y de repente un día para otro decidir por cuenta propia no tener un sueldo y ser voluntario en un centro de meditación. A mí me ayudó mucho a poder vivir en estas dos temperaturas donde a tienes un montón de cosas y donde no tienes casi nada.
1: ¿Y cómo fue que encontraste la meditación? ¿Cómo te fuiste metiendo cada vez más antes de irte de, de tiempo completo a un centro?
0: Curiosamente, o sea, justo lo que te cuento, ¿no? Trabajar en una industria, que era la del tabaco, que donde todo el mundo estaba en tu contra, te ponía mucha presión por resultados. y Al final los shareholders necesitan ver su resultado. Como que a mí me tocó pasar de el que produce... Eh, al que recomienda y luego al que compra cosas en la bolsa, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de un portfolio manager que tiene, no sé, 5.000 stocks en el mundo para comprar, le va a pedir los mejores resultados de todos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los, el, el, dire, el, el, el directorio de, de una empresa listada en bolsa se ve obligado a pedir resultados, nosotros tenemos menos herramientas para entregar esos resultados y nos volvía creativos. Yo podía ver ya ¿no? los, dos, los dos lados, tanto él como alguien tenía que entregar resultados y cómo lo pedía un accionista. Entonces, eventualmente cuando decido, cuando, cuando estoy en, bajo tanta presión en British American Tobacco, me doy cuenta que necesito encontrar algo que me ayude a sentirme mejor. ¿no? Tanto trabajo, tantas horas de salir tarde y tanta presión. Eh, igual a una edad tan joven te, te pueden romper y cuando yo sentí que me estaba rompiendo fue cuando decido entrar a practicar meditación entonces empiezo a practicar meditación desde que estaba en Monterrey recién graduado trabajando para British American Tobacco continuo en la Ciudad de México cuando trabajo para Coca-Cola Company continuo haciendo esto cuando estoy trabajando para el banco y me hace sentir también que decido pues, alejarme de toda la parte corporativa que siguen siempre he disfrutado Sentía que ya había cumplido todo lo que quería, ¿no? ya había pasado por varias etapas, estaba a gusto, había ahorrado suficiente dinero para dedicarme a ser voluntario por un muy buen tiempo y fue, fue la mezcla de conocer esto con tanto tiempo y practicar meditación y estudiar que eventualmente me llevó a volverme voluntario de un centro de meditación por, por tiempo indefinido.
1: Durante un tiempo también fuiste monje budista, fue cuando estabas allá, fue antes de irte, ¿cómo fue?
0: sí, eh, yo fui monje budista un par de años to tomé los votos monásticos de budismo eh, tibetano eh, uno de esos dos años yo trabajaba en el banco entonces de repente la gente del banco ya empezó a ver a un tipo que llegaba con, sin, sin pelo, ¿no? de un día para otro igual yo seguía llegando en traje pero sin pelo, ¿no? y saliendo de ahí usaba mis hábitos en casa, mis roomies y si acuerdan muy bien de eso y después de un año de hacer las dos cosas fue cuando decido un poco buscando devolver algo de lo que me han dado todos estos años, ser voluntario no sabía cuánto tiempo iba a durar pero quería tener la oportunidad de hacerlo por tanto tiempo como fuera posible entonces así es como dejo el banco y me voy a tiempo completo a ser voluntario dentro del segundo año del que a la vez fui monje entonces como monje yo hice las dos cosas, trabajar en un banco y después ser voluntario
1: interesante. súper Entonces, estuviste un año como voluntario, ¿y cómo fue el momento en el que decidiste ya terminar tu voluntariado, regresarte a México, o qué pasaba por tu mente?
0: Mi plan original era irme a uno de estos centros de retiro que hay, hay algunos en el norte de Inglaterra y otros en Alemania, donde son, están internados en los bosques, pagas un año o cierto número de meses y no, hace, no te dedicas a nada más que a trabajar para el centro, limpiar y mantenerlo y después estar meditando pero cuando el grupo de meditación vio que era bueno para administrar y yo dije, ah, perfecto he hecho esto toda mi vida ya no me pude ir a otro país me quedé resolviendo problemas mundanos del centro de meditación y después surgió la oportunidad de crear un centro de meditación en Guadalajara que fue para lo que renuncié y justo tres días después de que renuncié el funding que tenían para el templo lo cancelaron pero yo decidí que ya había tomado una elección y que me iba a mantener. Entonces, igual, por, por suerte, el destino terminé otra vez en la Ciudad de México, pero siendo monje Y fue raro porque ya era como una vida separada de lo que hacía antes. Me ayudó a aprender un montón, lo disfruté demasiado. Pero igual, es, es difícil aguantarlo en el mediano-largo plazo por la serie de restricciones que hay en una vida monástica. A las que uno no está acostumbrado y requiere bastante entrenamiento. Entonces yo la verdad es que admiro mucho a mis colegas que se han mantenido haciendo esto. Yo sigo siendo budista y sigo siendo muy. ¿Cómo? Admiro mucho la cosmovisión budista, pero simplemente ya no tengo los votos monásticos. Y lo que sí he notado es cómo eso ha ayudado en mi vida a mantener un poquito más de orden mental del que tenía antes. Imagínate cómo estaba.
1: ¿Sigues practicando religiosamente todos los días?
0: No, ya no. Ya no religiosamente, tampoco es la excepción común. Me da mucho, más de dos veces al día, más de una hora. Eh, ahora muchísimo menos. Una vez por semana, a veces menos que eso. Lo que me ayuda a mantenerme un poco en línea es dar clases, que es lo que hago en Collective. Mindfulness and Leadership es una materia que eh, diseñé para mezclar la meditación con la vida corporativa y eso me ayuda mucho a mantenerme un poco cercano a esto porque es muy fácil perderlo como cualquier otra cosa virtuosa como el ejercicio como comer bien, como levantarse temprano en cuanto lo dejas de hacer es muy fácil perderlo y lo mismo pasa con la meditación
1: ¡Qué interesante! Nunca lo he visto de esa forma Bueno, ¿y cómo fue que llegaste a Bizo
0: Ya después de ser monje budista y que ya era absolutamente pobre después de haber sido un banquero no pobre no me daban ganas de regresar al corporativo no era lo que estaba buscando yo quería aprovechar esta capacidad de vivir con tan poco pues para hacer una empresa porque si en algo se parecen los monjes y los emprendedores es que los dos son pobres trabajando durante mucho tiempo un, los monjes se vuelven ricos en realizaciones espirituales y los emprendedores mínimos se vuelven ricos en experiencias de crear y hacer, diseñar entonces eh, aprovechando esa capacidad de vivir comiendo solamente tacos de canasta dije bueno, vamos a tratar de crear algo nuevo yo quería crear, no sabía, no tenía ni idea ¿no? dije quiero hacer algo que tenga que ver con Paco siempre me ha gustado mucho FinTech, siempre, siempre siempre me han gustado finanzas y tecnología desde que antes que fueran juntas siempre me gustaba armar y desarmar cosas como muchos niños curiosos curiosamente pequeño, además de jugar fútbol y esas cosas me gustaba jugar al banco pues, pues porque iba con mi mamá al banco y me encantaba preguntar para qué servía cada ficha de depósito y papel y era, era, siempre me gustó mucho ese tema, entonces cuando salgo del centro de meditación yo me junto con mis amigos a preguntarles pues qué había de qué se trata, yo no sé nada de emprendedurismo les digo y pues quiero saber qué hay para no hacerlo, no repetirlo lo único que podía escribir en aquel momento era que yo quería hacer como un Paypal mexicano que nunca voy a saber qué es eso pero lo que quería... Yo lo que imaginaba era gente pagando el microbús con un dispositivo móvil y no con dinero. Es lo único que sabía. O sea, yo sabía que el dinero, como lo conocemos, iba a desaparecer. Y uno de mis amigos, Pato Bichara, me dice, pues, yo creo que antes de que hagas eso te convendría conocer a, a otros amigos míos que están creando algo. Pues no sé si es lo mismo, pero ustedes saben se van a entender, fue lo que me dijo. Y así fue como conocí a Daniel Bojel eh, Yendo a una cena con él Le explico un poco lo que quiero Él me explica lo que está haciendo Nos entendemos bien Y me invita a si quiero participar en, en el proceso que tienen Para mí era eso excelente Porque yo no conocía nada de ese mundo a profundidad
1: ¿Ya conocías Bitcoin? ¿Habías escuchado de Bitcoin o fue tu primer acercamiento?
0: No, de Bitcoin ya había escuchado Porque uno de mis amigos más ñoños Cuando trabajaba en British American Tobacco que obviamente siempre pues, trato de juntarme con, con los niños porque somos iguales Entonces me decía que era el dinero de los piratas del internet ¿no? Que eran unas moneditas con las que jugaban sus amigos en Reddit eh, Y yo decía, qué anda contigo, guato? no te entiendo no Y entonces siempre era alguien que es un tipo muy inteligente Siempre me juntaba mucho con él para que me explicara cosas eh, De hecho ahora es, es financiero, pero se volvió programador por, por gusto Aprendiendo, como muchos de eh, los programadores más exitosos Picándole a internet Y él, él minó algunos Bitcoin con, con su laptop Pero no le entendía nada de lo que me explicaba ¿no? Y lo único que entendía era cómo piratear canciones Entonces eso sí le aprendí Y pasando el tiempo, ya cuando conozco a Bitso Ya recuerdo que tenía que ver con este dinero del que hablaba mi amigo De las moneditas, así le decía Y, y le marqué y digo, oye, pues resulta que esto ya vale... Creo que valía como mil no, diez mil pesos. Que con el tipo de cambio, no sé, eran, no sé, setecientos dólares, no recuerdo. Pero me acuerdo que la primera porción de Bitcoin que compré me costó diez mil. Y ahí debe de estar, o sea, de metí con mil pesos. Ya debe estar en mi historial de, de Bitso. Porque eso sí, o sea, que en cuanto antes de entrevistarme, metí a la plataforma a ver qué hacía. Y me sorprendió porque luego mucha gente que entrevistábamos no hacía eso y yo me volvía loco, ¿no? Cuando los quería tener financiación, ¿cómo no puedes meterte a utilizar en donde quieres trabajar? Y me, y me sigue pasando con colegas que conozco que luego mucha gente no investiga a profundidad qué es lo que va a hacer. Entonces, como que aprovechando esa curiosidad, compré mi primera porción de Bitcoin y recordé mucho de lo que me contaba mi amigo de BAT, de cómo funcionaba este dinero. Le marco me dice: No tengo idea dónde está ese dinero. O sea, hace mucho que lo perdí era un juego para nosotros, lo guardé en alguna USB, como guardé en mil otras cosas si ni siquiera hice el esfuerzo por buscarlo o sea, no nos importaba, lo único que quería hacer era como vencer el juego que a lo que se refería él era a encontrar el bloque ganador que te da bitcoins, validar una, un bloque y eso era de lo que se estaban tratando de sí que se instalar el nodo, hacer no sé, todas las partes técnicas que, que surgieron, pero muy temprano, esto se fue en el 2009 pues y, y ya entendiendo como de qué se trataba, me inspiró mucho el proyecto de Bitcoin muchísimo, y llevé totalmente en línea con el mundo que yo me imaginaba, que es un mundo que no utiliza efectivo, y con los otros beneficios que tiene esta moneda, que es la libertad, ¿no?, el poder ser altamente democrático y que mucha gente lo pueda usar. Entonces decía, no, pues mi visión de esto, del PayPal mexicano, no, no, ni siquiera se acerca a cosas que ya se están creando, ¿no?, mientras el mundo cambió tecnológicamente, Mientras yo estaba mirando hacia adentro mi parte espiritual. Para mí fue con mucho agrado ver que estas cosas estaban pasando. Ahí fue donde dije, me quiero meter a esto, ¿no? quiero, quiero aprender. Y eso fue lo primero que decidí hacer. ¿no? Y Bitso siempre fue un lugar que te permitía eso, aprender y preguntar. Y era muy bien visto estar preguntándole a tus amigos qué entendían. Y yo tenía el beneficio de ser posiblemente... Bueno, seguramente el más ignorante del grupo, entonces me, me ayudaba un montón porque le preguntaba todo a todo mundo y siempre fueron muy amables en contestar y responder. Entonces me ayudo satisfijo mucho la parte de esa sed por conocer esta, esta tecnología.
1: Cuando entraste a Bitso, ¿cuántas personas estaban trabajando en ese momento? En ese momento éramos como entre 7, 8, tal vez 10.
0: Todos cabíamos en un cuartito que tenían ahí en la condesa que mucha gente recordar Francisco Márquez eran dos mesas creo estaba metiendo ya la tercera entonces todos cabíamos en un solo cuarto del tamaño de una casa promedio mexicana éramos menos, menos de 10 fui el primer financiero en entrar a Bitso, bueno el segundo porque había un becario que entró antes que yo y estaba empezando a ordenar ahí las cosas, pero era becario, no entonces como empleado así que era su función principal profesional era, era la mía Y recuerdo mucho que la gente me decía Que era un gran error y A mí normalmente ha pasado con el tiempo Que cada vez que me dicen que es un gran error Pongo mucha atención Porque todas las veces que me han dicho eso hasta ahorita Me ha ayudado a crecer un montón Cuando me quise ir a vivir en Inglaterra A los 18 años me decían pues, Que era algo muy estúpido Para qué iba a ir si no tenía nada allá Que iba a sufrir mucho Y sí, sí, sufrí mucho Pero aprendí demasiado y cuando me fui del banco a ser monje, todo el mundo decía que pues, qué estúpido, ¿no? Porque estaba dejando algo que me había costado construir. E igual cambió mi vida en una mejor forma. Entonces cuando les contaba a mis amigos que me iba a ir a Bitcoin y nadie sabía que era Bitcoin Yo decía, no, pero es que es algo de Bitcoin y nadie sabía que era Bitcoin. Y yo decía, bueno, es que es tecnología financiera. Nadie sabía que era Bitcoin. Sí, nadie sabía nada. Entonces, pues todo el mundo decía que era una tontería, ¿no? Que debería tratar de buscar mi carrera como venía. Entonces, otra vez... Yo creo que me demostró que hay mucho potencial por descubrir en las áreas que normalmente no son sexys para la mayoría. Y llegar a una etapa tan temprana me ayudó mucho a desarrollarme como persona. Entonces, pues estoy muy agradecido con todas estas oportunidades que he tenido hasta ahora a llegar a, a, a crear ya una empresa.
1: ¿Y cuando entraste a Bitso, cuáles eran los desafíos que existían? ¿Cuál fue tu primer tarea como financiero?
0: Mi primera tarea fue ordenar toda la parte, es que he dicho, lleva dos años de operación, sin ningún financiero. Lo cual, cuando emprendes te das cuenta, porque normalmente los emprendedores hacen eso. Incluso me ha inspirado a crear lo que estoy creando ahora. Entonces, llegué y había un montón de backlog por resolver. Y obviamente a Hacienda no le gusta que no le estés entregando la información. Entonces, lo primero que me pidieron fue ordenar todos los pendientes que había. Entonces, yo decía, me acuerdo dos cosas, una que decía ¿Por qué, o sea, ¿por qué todo esto está pendiente? Pero inmediatamente me respondía, no, pues qué bueno Porque por eso tengo ahora la oportunidad de estar aquí Y esto lo aprendí porque cuando viví en Inglaterra Además de estudiar, trabajaba en un bar Mi trabajo como Me lo asignaron Entre otras cosas, era partir Limones, ¿no? Todo el día tengo que estar partiendo limones Antes de que llegara la gente Mi primer trabajo ahí fue Garrotero Y me acuerdo que yo veía muchas cosas tecnológicas que no usaban a lo mejor en un bar en aquel tiempo en México, ¿no? como ciertos implementos. Me decía, ay, qué interesante que tengan tanta tecnología para hacer cerveza, bebidas, limpiar, etc. Y cuando le reclamé a uno que porque si eran tan avanzados en su tecnología y revolución industrial que porque no tenían una máquina para cortar limones, me dijo que sí. Y le dije, que, pues, ¿dónde estaba? Que me dijera porque la quería usar. Y me dijo, tú eres esa máquina. Entonces, como que fue una experiencia muy fuerte porque yo me la... Así me la creí enterita, porque muchas veces había una, o sea, había una máquina para cortar un montón de zanahorias de una sola vez, ¿no? Y al principio yo no sabía que había eso, entonces cuando me enteré me ayudó a hacer mi trabajo más rápido. es cuando pregunté por la máquina de limones, me dijo, ¿tú eres la máquina que los corta? O sea, era un poco como en burla, ¿no? Pues para eso tenemos un inmigrante aquí que haga esas cosas. Pero un poco eso es lo que me experimenté en Bitsoco. Dije, ¿por qué no hay una máquina que haga esto? Dije, pues yo soy una máquina, o sea, para eso me pusieron aquí. Como que rápido, o sea, ni siquiera pasó un segundo antes de empezar a pensar que por qué está dependiente fue. No, pues, pues por eso estoy aquí, si no, no estuviera yo. Aunque pues vamos a arreglar eso. Y esa fue mi primera tarea. Y casi creo que un segundo después fue cómo explicarle a las personas que nos preguntaban a los contadores, a veces a las autoridades, qué era Bitcoin y cómo se debería de arreglar contablemente. Y como mucha gente sabe, yo no soy contador. Yo soy muy poco de contabilidad, pero había aprendido ya mucho a cómo resolver problemas difíciles, incluyendo cómo explicarle al gobierno, cómo se tenían que calcular ciertos impuestos del tabaco. Después, cuando, llegamos a, cuando llegué yo a Coca-Cola, ellos nunca tuvieron este impuesto, resulta que ahí llega de repente y nadie sabía nada. Entonces, a mí me tocó otra vez empezar a trabajar sobre eso. Curiosamente, por eso estoy tan agradecido con estas compañías, porque en mi vida ya, ya me había tocado explicar y entrar a temas como mitad tributarios mitad de cuál es el concepto de algo casi llevarlo al punto filosófico entonces para mí era un problema difícil pero ya estaba familiarizado no y el equipo era muy supportive en ese aspecto esos dos fueron como las primeras cosas que tuve que resolver en Bitsu, que eran para mí muy complicadas lo que después llamamos la criptocontabilidad, no como hacer contabilidad de esta cosa que nunca había existido en la historia de la tierra y que estaba desafiando todos los principios que había y yo les decía, o sea, yo como no fan de la contabilidad Te puedo decir que la contabilidad no, sé, no me acuerdo ahora, lo investigué en su momento Pero creo que se inventó en el 1400 Lo que sé es que lo hizo un señor que se llama Luca Pacholi Que era, si no me equivoco, un monje franciscano Que tenía que administrar sus cosas Y él inventó la, la doble partida Y esencialmente eso no ha cambiado hasta el día de hoy Todo lo que se hace en finanzas es la doble partida en contabilidad Y mezclar o casar eso con Bitcoin fue muy complicado Eventualmente tuve un equipo que me dio mucho a dilucidar cómo teníamos que presentar esto de una forma en que nos dejara satisfechos como compañía.
1: Después, durante el tiempo que estuviste en Bitso, empezaron a crecer aceleradamente. Bitcoin se puso un poquito más de moda, empezaron a abrirse más cuentas. ¿Cómo viviste tú esta etapa de crecimiento?
0: Ya, ya no me acordaba de esa etapa, qué bueno que me recuerdas. Pues pasamos de que nadie sabía qué cosa estaba haciendo a que lo, todo el mundo quería saber de Bitcoin ¿no? porque empezaba a subir de precio pues no hay nada más sexy sobre la faz de la tierra que algo que aumenta su precio solo porque lo compraste entonces toda la gente que trabajaba en Bitcoin recibía llamadas todo el día, whatsapp todo el día Facebook Messenger, porque lo hay gente que ni te conocía y tú vendes Bitcoin, ¿cómo le haces? ¿No? entonces, no solo era un tema personal de que toda la gente quería saber cómo volverse rico de un día para otro tus familiares más distantes te buscaban todo el tiempo y yo en el entendimiento de lo que era trataba mucho de explicarles pero hay un post todavía publicado en el blog de Vinso que escribió de cómo la gente debería tener cuidado con lo que estaba haciendo ¿no? porque nosotros lo que queríamos es que la gente estuviera consciente que no entrara esto solo por una ambición monetaria de corto plazo sino por un beneficio real en el mediano y largo plazo y ese boom fue para mí una cosa de las más espectaculares que he podido presenciar en mi vida Como el interés creció de un momento a otro, los servidores ya no aguantaban de repente tanta eh, flujo de personas, ver al equipo de ingeniería así, morir en la cancha por, por resolver estos problemas tan rápidos, como que me, me asombraba, me asustaba, ¿no? Y, y crecía Bitso de una forma vertiginosa, como lo crecía Bitcoin. Pues creo que una de las cosas por las cuales Bitso sigue siendo un éxito es porque logró estirarse con esta fuerza que pocos exchanges lograban en el mundo, y eso impactaba todas las áreas. A nosotros también nos impactó un poco en finanzas, pero parte de lo que aprendí mucho en las compañías anteriores fue a diseñar sistemas que pudieran escalar en cuanto a planeación financiera y a utilizar mucho el tiempo en, en entrenar a mi equipo a resolver estos problemas. Entonces disfrutamos del lado financiero mucho esta subida. Creo que no fue tan divertido para la gente de ingeniería porque sí era un reto bien complicado, pero pues demostraron por qué están donde están, lo han hecho muy bien. Y creo que pues, nunca he visto algo parecido a eso. A que cientos de personas se acerquen a querer usar el producto que tienes. Para mí fue, sí, es una de las experiencias igual que más me ha aportado en la vida. Entonces me, vuelve, me ayudó otra vez a pensar en cuando la gente me decía no, no entres a esa cosa, o sea, está bien loca, estás arriesgando tu futuro profesional. Sí, seguramente lo hice, pero valió mucho más el aprendizaje que tuve poder aprender de gente... O sea, el equipo que, que lo constituía me ayudó a crecer demasiado.
1: Y después de BitsO, te fuiste a Sapo en San Francisco. ¿Cómo fue tu experiencia en esta empresa?
0: BitsO es increíble, ¿no? Y, y yo conocí ahí a Sapo. Sapo es un producto que. BitsO es un exchange. Lo que hace es intercambiar órdenes. O bueno, es un lugar donde la gente puede poner órdenes de compra y de venta y el sitio hace el matching de estas de forma automática lo que hace SAPO es distinto SAPO es una cartera de alta seguridad con un medio de disposición de pago pero ahí no hay órdenes de compra y venta no es un exchange el, la contraparte siempre es SAPO recuerdo esto porque a mí me ayudó mucho trabajar en Bitso para entender esto cuando llegué a SAPO incluso para los empleados por eso te contaba que lo he visto en otros lugares no sabía ni qué hacía SAPO a veces y decía por qué no sabemos esto? No me acuerdo que platicaba con uno de mis compañeros que se llama Carlos Marlatón y, y, y me hacía muchas esta este explicación es sapo siempre es la contraparte, no en la compra o la venta de un bitcoin. Es un sistema que funciona muy diferente. Entonces yo conocía un poco de sapo porque incluso me habían recomendado unos libros de bitcoin de los primeritos que se publicaron. Que incluso alguno de ellos dice, cuando acabes de leer este libro ya no va a ser relevante. Es más, cuando lo publique ya no. Ya no olvídate, mejor tú en el internet. Y es un consejo que yo le decía también a la gente en aquel tiempo. Entonces conocí a Sapo y a Wences Casares en libros y en literatura. Y cuando, cuando me buscan de Sapo la verdad es que no me la creo. Digo, no puede ser, o sea, esto es una startup de Silcomali que opera en 150 países. Es un referente en los libros. Si tú buscas en internet a Wences Casares le dicen... El paciente cero, ¿no? Es el primero que se infectó con este virus. Entonces, yo decía, caray, esto ya está muy loco, ¿no? Eh, y la verdad es que no, me, me costaba mucho pensar que me estuvieran buscando ese lugar. Entonces, yo creo que la conjunción de haber estado trabajando en una industria cuando muy pocos creían en ella, en un área muy difícil de llevar, como ¿no? en la parte financiera, sobre todo por la parte de regulatoria y la parte tributaria, contable. Me ayudó a tener una buena posibilidad. Entonces yo feliz de, de trabajar con ellos. Mi primera como Silicon Valley Company. Ellos te permitían trabajar remoto, pero yo viajé más de la mitad del tiempo. Traían para todos lados. Pues con esto de que operan en 150 países y mi trabajo era la planeación financiera global. Pues a veces me enseñaban cosas en Argentina, a veces en Gibraltar, a veces en Estados Unidos, en Nueva York, en California. Fuimos a hacer un experimento enorme también a Kenia, donde es muy fuerte y me pesa. Entonces pues me tocó estar en en todo el mundo y me ayudó mucho a aprender esto de la cultura de trabajo remoto y cómo administrar los equipos con suficiente documentación y con principios de un equipo enorme ¿no? cuando yo me fui de BitSoft uy no me acuerdo pero yo creo que eran como 40 tal vez 45 cuando yo entré a Sapo yo era el número 150 cuando salía esa era como el 200, o sea, ya estaba entrando el 250, o sea, creció increíble. Creo que no sé, van a ir tal vez en 300, no lo sé. Fue raro porque para mí era familiar entender todo el tema de Bitcoin, porque aprendí muchísimo en Bitcoin, pero también era bien diferente trabajar con gente de todo el mundo, con zonas horarias de todo el tiempo. Entonces, de repente tenía que empezar muy temprano, a las 5 o 6 de la mañana, con mi jefe en Londres, que le estaba desesperado porque era mediodía para él y tenía preguntas y luego ya cuando él se iba a dormir y me quedaba empezaban con toda la energía la gente de Palo Alto y tú ya hay que dormir, ya no estás haciendo preguntas a las 10 de la noche y luego después tuve un equipo que trabajaba en Filipinas entonces me ayudaba mucho, pero al principio fue horrible entrenarlo porque no quería hacerlos desvelar a ellos pero entonces yo tenía que cumplir con estas horas Zapo fue una experiencia bien profunda también me ayudó mucho a estirar un poquito como que lo que había aprendido en Bitso, que un poco ya me empezaba a sentir también en una comodidad extraña, en Zapof era todavía muy retador. Porque yo ya no conocía las reglas locales. Yo no sabía nada de regulación de Gibraltar, no sabía nada del Bitcoin License de Nueva York, el BitLicense, no sé, en X países en los que operábamos. Entonces empezar a hablar de un montón de monedas, un sistema diferente, equipos de todo el mundo, enteramente remoto... Eso me, me aportó un montón entonces disfruté muchísimo el viaje de sapo. Muchísimo.
1: ¿Cómo fue que decidiste salirte de sapo y empezar tu propia startup, Delta I?
0: E? Yo siempre había querido hacer algo, pero nunca supe cómo. O sea, no sé si algún día podré decir en un podcast que ya sé cómo. Pero siempre decía, como que no tengo la idea. Siempre tuve excusas. Primero, no tienes dinero, pero te das cuenta que nunca se te da dinero. Y luego no tienes las capacidades y lo te vas a dar cuenta que nunca las vas a tener todas las necesarias. Y luego ya mi última idea, mi última excusa era no tengo una idea. no tengo una idea? ¿No tengo una idea? Pero ya estaba desesperado porque después de este mega rush que era venir de Bitso, que como bien comentaste, era como subirte la rueda de la fortuna cuando estaba apenas dando vueltas y ya traíamos una rueda de hámster así. Después a otra más ruda que era sapo. ¿no? Entonces como que yo ya estaba así muy revolucionado. Y quería hacer algo, ¿no? Me frustraba si no estaba creando algo. Ya no quería hacer más, crear equipos, de administrar, como que decía, necesito hacer algo que yo pueda decidir cómo vamos a movernos, pero que es una lástima que no tenga una idea. Como que pensé, pues la idea nunca va a llegar solo un día así, en Inception, en el Hada Madrina del Emprendedorismo, mientras va y decir, ah, inventa una red social, ¿no? Pues no se puede. Pues lo que hice fue un poco como quemar las barcas al estilo Cortés. Dije... Un día me tengo que aventar. Pero para tener un poquito de experiencia, lo primero que se me ocurrió hacer fue un jacatón. Y ahí se le hace un fin de semana y se parecía mucho a una cosa en la que yo participaba mucho de más joven, que era la solución de casos de negocios. Como este método de solución de casos de Harvard ¿no? se, se volvió muy popular en todo el mundo, había concursos de solución de casos de negocios y era muy parecido. Te daban un caso, tenías para resolverlo cierto número de horas y luego ya entregabas presentabas a un jurado y un poco el hackathon es lo mismo te dan un problema tienes un equipo multifuncional multidisciplinario tienen que resolver y presentas la idea y dije pues ahí van a salir ideas y así empecé a juntarme con un grupo de amigos invité a todo el mundo que conocía lo puse en todos los whatsapp groups que tenía y entramos al hackathon, al hackathon BWA Bancomer creamos una, un producto de, basado en automatización que era principios de inteligencia artificial aplicados a encontrar las, la probabilidad de la capacidad de crédito de un individuo basado en su nombre y su historial de la red. Disfrutamos mucho hacer eso, lo hicimos muy rápido y dije el problema para nosotros es, este equipo no es ejecutar, sino ahora encontrar una idea que tenga todas las características que se necesitan no solo tecnológicas, sino comerciales y que puedas tener clientes rápido para no morir en el intento sobre todo porque sin tener una un background económico muy fuerte o sea yo no tengo como un respaldo económico de herencias y estas cosas que no son súper útiles tenía que cumplir con otras características para poder darle respiro a un emprendimiento y así fuimos iterando varias cosas, de hecho lo primero que quisimos hacer fue un sistema de pagos con QR y le dedicamos varios meses a eso hasta que anuncian Cody y nosotros así como mua, 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 mua". no, pues o se han no. No tiene ningún sentido, era competir con el monopolio natural y definitorio que es el Banco Central, no hace su función, pues es más central. Nadie más puede hacer esto. Entonces dije, no, pues, ¿para qué hacemos eso? Y ya habíamos avanzado bastante, pero ahí fue donde pensé, pues no, no tiene ningún. O sea, por un par de meses, mi, uno de mis socios, Alex Eño, y yo dijimos, pues ya, no, no, yo creo que vamos a quedarnos trabajando para otras personas toda la vida. Y luego. Como ya teníamos esta costumbre de juntarnos una vez por semana, primero nos juntábamos los sábados y hacíamos esto como de 9 a 2 de la tarde y decíamos que vamos a, estar a las 9 de la noche. Y cuando la gente me preguntaba que si estábamos en un startup pues les decía que no, pues porque en realidad no tenía ningún respaldo comercial todavía. Entonces me preguntaban que era, digo, no, pues es un club de ñoños que se dedica a resolver problemas que les parecen interesantes. segundo intento fue el de Cody. Bueno, lo que ahora es Cody, eh, para nosotros es un sistema de como QR que ahora tiene mucha gente mucho más avanzado de lo que nosotros teníamos mucho mejor bien hecho pero nos sirvió para saber que podíamos trabajar juntos que lo queríamos hacer por las noches que lo queríamos hacer los sábados que estábamos dispuestos a hacer este tipo de trabajo los domingos y un día ya a punto de resignarnos como diciendo bueno pues lástima que no tenemos creatividad como que de repente surgió nuestra cara que siempre tuvimos enfrente el problema que teníamos que resolver yo todavía me tocó administrar negocios y no teníamos tarjetas, a Sapo no le daban tarjeta, a Bitso no le daban cuando mi familia que siempre tenía pequeño y mediano negocio los bancos no lo pelan cuando lo necesitan, ¿no? y cuando te bien te están dando crédito, o sea como que fue ahí estas epifanías de cabrón, has tenido este problema enfrente toda tu vida, ese sí es un problema que has visto y te han pagado mucho tiempo de tu vida para resolverlo ahí hay algo que hay que resolver, ¿no? y lo mismo pasaba con Alex Alex es ingeriero, había trabajado en FinTech había estado haciendo conexiones con otros proveedores financieros y como que ahí fue donde nos dimos cuenta pues que no había que encontrar una idea sino trabajar sobre lo que ya habíamos estado resolviendo de forma natural y ahí fue donde empezamos a sentarnos a hablar de esto y el principio sobre el cual se creó Delta y es, para mí las finanzas son bastante simplonas, como financiero es como, pues es una suma y una resta y la tiene tanta sofisticación, ¿no? Cualquier que tiene más, pues nomás lo estás adornando. Es suma, restas y a veces divides y multiplicas. Eso lo hace una máquina muy fácil. Lo que falta es las instrucciones para que sepa identificar cuándo se hace cada cosa. Mi apuesta personal es esto lo va a hacer un día una máquina, ¿no? Cuando la inteligencia artificial avance lo suficiente, va a saber, esto es un cargo, esto es un abono, esto es un ingreso, esto es deducible, esto no, ta, 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 y lo va a empezar a hacer. Yo siento que eso va a pasar tal vez cuando yo me muera al menos profesionalmente. Pero después dije, ¿a qué me espero? ¿A que alguien lo haga? Yo no tengo miedo que me reemplace porque ya estoy relativamente viejo en, en, en la profesión. O sea, ya no pasa nada, ¿no? Como que a lo mejor si fuera a entrar a la carrera y no estuviese eso porque lo van a reemplazar. Ahí fue donde caí la cuenta que este era un buen momento para hacer un intento por crear esa inteligencia artificial que te va a resolver ese problema. Pensando, cuando llegué a vivir a esta ciudad, yo hace nueve años, no existía un app que te dijera por dónde tienes que ir para que hubiera menos tráfico y nunca lo pensarías había esta cochinada del GPS tradicional pero era horrible no recalculando todo el tiempo y no le confiabas nada cuando entra primero Google Maps y luego Waze y estas cosas ahora para mí es impensable no manejar con Waze no importa qué tan cerca no vaya siento que eso va a pasar con las finanzas primero todo lo queremos hacer manual y tener un contador pero yo se imagino un futuro en el cual tú le haces decir a, tu, GPS, a tu, tu Waze financiero por dónde le doy ¿Gasto? ¿No gasto? ¿Qué hago? Tú sabes que retienes el control cuando manejas. Tú puedes ver cosas que hoy, no, hoy en día no puede ver al 100% la suma de colaboración con automatización inteligente. Tú retienes el control, pero hay cosas tan simples que prefieres que lo haga. Dime la ruta. Ya si algo se me en el camino, no puedo pasar, hay un bloqueo, pues ya entra la inteligencia humana que hoy en día resuelve problemas. No sé cómo categorizarlos, pero que no le deja resolver a una máquina lo mismo creo que va a pasar. Entonces nosotros estamos construyendo eso. Nosotros queremos crear esta inteligencia artificial que te va a llevar cuando estés en modo automático. Habrá cosas que siempre tiene que hacer el financiero cuando digo siempre es mientras esté vivo. Yo no sé si en el futuro ya nadie va a manejar y todo lo va a hacer la inteligencia artificial. No lo sé, pero sí estamos corriendo este experimento para que resuelva tus problemas de administración y finanzas por ti. Y ese es el espíritu que nos llevó a crear esta idea de Delta I.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que los problemas de contabilidad de finanzas pueden ser hoy en día resueltos de manera mucho más eficiente por una máquina, gracias al Machine Learning y a la Inteligencia Artificial. Y ya que tenían esta visión de hacia dónde quieren ir, ¿cuál fue el primer paso? ¿Cómo decidieron validar la idea o qué empezaron a construir?
0: Es interesante porque pues, hay un montón de documentación de qué tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer y lo puedes preguntar a muchas personas, pero el tema es que estábamos en la transición de la ley Fintech. Entonces, no puedes salir a validar y tener usuarios porque ya no te permite eso la ley. Entonces tuvimos que dar este brinco de fe como antes de que hubiera esta documentación y crear un montón de producto, un montón de inversión personal, un montón de apuesta para empezar a tener nuestros primeros clientes, entonces dándonos cuenta que no habíamos tenido una startup hecha por nosotros antes y que iba a ser difícil levantar algo sin poder mostrar tracción en la experimentación nos fuimos por el camino de la ejecución que en eso nos sentimos muy confiados eh, Alejandro y yo, en decir pues mira, la neta no sé hacer nada más que hacer cosas y se oye raro, pero es la verdad, o sea es lo que he hecho toda mi vida es un poco como perro Dame un, un goal a seguir y eso sí te lo puedo construir, no matter what. Y esa escuela viene un poco de, de estas compañías que te dicen: A mí me cumples, o sea, a mí no me, a mí me entregas. Entonces, como que eso me ayudó a quitarme ciertos obstáculos o velos mentales de pensar que algo no se puede. Entonces, lo que dijimos el exilio es: Mira, pues mira, ni tú ni yo tenemos capital guardando en la mesa para gastar. No, no tenemos la capacidad de ir a levantar ahorita eh, a un gran fondo, pero sí sabemos ejecutar. Vamos a crear, tú y yo. ¿Por qué? Porque ya llevamos un año haciendo esto en nuestro club de Ñoños. ¿no? Y éramos como 14, ¿no? Ya después, poco a poco, no, no es que perdiéramos el elementos, sino que ya no había un proyecto más. O sea, ya este se volvió un proyecto formal, ya no era el club de Ñoños. Entonces, gracias a ese, decidimos lanzar un prototipo de MVP y trabajar, 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 trabajar. Ahorita hay un montón de herramientas gratuitas en la nube, en todos lados, todos los trailers posibles. Y, y construimos un producto con, con nada y en eso se nos sumaron los primeros tres o cuatro creyentes de Delta I, los primeros ingenieros empezaron a trabajar igual que el mecanismo del club de ñoños o sea, como que tomamos ese aprendizaje para invitar a, a resolver este problema en particular que es cómo ayudar a la pequeña y mediana empresa a que tenga acceso financiero y orden, ¿no? Nosotros ahora le decimos peace of mind for business owners, para que estén tranquilos y ellos estuvieron de acuerdo en entrar y pues los únicos sueldos que tenían pues, era como un capuchino que le pagábamos los sábados no y era un lujo porque eso no teníamos ni en el club de ñoños ahí nos damos cuenta que este equipo tiene muchas ganas de construir y es muy bueno y así es como nos lanzamos al ruedo y el siguiente paso fue renunciar a nuestros trabajos dejarlos, que, pues ya es como la última línea de vida, ¿no? sobre todo cuando eres como nosotros así bastante asalariado no había mucho colchón, pero a mí eso me emociona un montón. Entonces por eso también la gente tiene razón cuando me dice es que estás bien tonto, no hagas eso, porque claro, pues quién se va a andar aventando como yo del bungee sin la cuerda, pues que si no no, o sea no haces nada, no es como en las películas y si le dan las lecciones que neta tienes que hacerlo sin cuerda, si no te tiras vas a esperar que te agarre la cuerda. Y sí, me caí caído un par de veces. Pero eso también son lecciones de aprendizaje. Entonces, cuando renunciamos fue de hacerlo en serio. Eh, y bueno, es, es como hemos estado hasta aquí, hasta ahora.
1: ¿Y cómo se conocieron Alejandro y tú?
0: Eh, Esa es una, una buena historia. Yo estaba buscando gente que quisiera trabajar los sábados en resolver cosas. Puede hacer un rompecabezas, podía hacer lo que fuera tecnológicamente. Y entonces... La única forma de encontrarlo para mí que tuviera sentido fue esto del hackathon. ¿Por qué? Porque el hackathon te pone con gente que va a dedicar su fin de semana a resolver algo, que está dispuesto a postergar lo que sea que le guste hacer, ver Netflix, tomar unas cervezas con sus amigos, casa con su familia y cierto fin de semana lo sacrifica para ir a resolver algo que posiblemente no tenga ningún fin y que a nadie le importe, pero por el mero hecho de satisfacer su curiosidad intelectual y querer construir algo nuevo. Entonces, con eso invité, invité mucha gente y, y armamos este equipo que se volvió el club de niños de nos van a enojar porque les digo así, nunca le pusieron su nombre, simplemente nos juntábamos a resolver cosas los sábados. Yo buscaba para el hackathon, <ríe> era como un chiste malo, ¿no? Un diseñador, uno de marketing, un ingeniero de computación y uno de ciencia de datos. ¿Por qué? Porque son las cosas que se necesitaban. Y yo pues como no sé nada de esto no iba a ser nada más que juntarlos ese es mi trabajo, ¿sí? se lo he hecho a mi equipo yo aquí ya saben que no, no hago nada más que juntar a la gente correcta así fue como empezó el primer equipo el hackathon. y cuando empezamos a prepararnos desde antes que es algo que aprendí en la solución de casos de negocio lo presentamos, nos fue bastante bien y seguimos trabajando después porque nos quedamos picados en si tuviéramos más tiempo haríamos algo mejor bueno pues vamos a hacer y nos juntábamos ese fue el inicio de todo. Y el ingeniero era Alejandro, que tenía la particularidad de también estar muy interesado y había estudiado suficiente de ciencia de datos. Entonces, eso era muy importante para el hackathon porque querían utilizar eh, lo que se pudiera de ciencia de datos o de inteligencia artificial para automatizar ciertos problemas que tenían. Uno de ellos es cómo poder encontrar con mayor precisión un sujeto de crédito o no y eso fue lo que resolvimos y entonces en la mezcla de este equipo en realidad como que Alex y yo nos metimos mucho al perfilamiento de hecho la, la cosa esta la llamamos como PP, que era Product Explorer Profiling Engine era una maquinita que basado en lo que tú haces te empieza a presentar opciones financieras entonces yo hice unos perfiles que decían si estás de tal tal edad eh, y tienes tal tal ingreso y tal tal escuela o educación existe una probabilidad tal de que a lo mejor tengas una pareja y estés buscando lugares para ir a tener dates, ¿no? O después lugares donde comprar un anillo, o después cosas para un bebé, ¿no? O después seguro de vida. Esto es lo que hacía la maquinita. O posiblemente si tu ingreso te permitía tener un coche, seguro de coche. Pero si tu ingreso te permitía solamente tener un transporte público, un seguro que te protegiera... En el transcurso del camino, que, es, que está susceptible a saltos, ¿no? Una persona con coche está susceptible a saltos y a chocar. Una persona que está en el transporte público, a un accidente del chofer o que alguien lo asalte. Entonces, como empezar a ofrecer estos servicios, era lo que hacía el famoso Pepe. Y entonces, como que alcanzamos a construir apenas un porcentaje de este y nos mantuvimos trabajándolo. Y entrar al exilio, como que fuimos los más persistentes en mantenernos trabajando esto lo sabas, y entonces así es como nos volvimos amigos y posteriormente socios. Pero pues ya, digamos que ya habíamos pasado lo que es simplemente construir algo sin ningún beneficio, simplemente las ganas de querer resolverlo.
1: Están atacando una industria altamente regulada, que es la industria financiera. Ahora con la ley FinTech hay bastantes requerimientos y no se puede sacar el producto simplemente así. Ya que los dos estaban full time En Delta I ¿Qué retos encontraron? ¿Qué dificultades tuvieron?
0: Es difícil explicar O sea, ya existe hoy todo el día Una estructura para emprendedurismo Un ecosistema que incluye Fondos de capital, fondos de deuda eh, Ángeles inversionistas Ángeles sindicados De todo, ¿no? Ha sido un poco difícil explicar Cómo toma tiempo tener una licencia Y para lo cual necesitamos ese fondeo también para pagar por los profesionales adecuados para hacerlo de la forma correcta y muchas veces lo que quieren es bueno, haz, cuando tengas eso me buscas y no puedes avanzar en la forma que te gustaría si no tienes esos profesionales que se les tiene que pagar ese catch to ni tú fue de los más complicados la forma en que lo resolvimos fue apalancando el conocimiento tecnológico de Alex mi poquitito conocimiento de los básicos de compliance como para decir, mira esto es lo mínimo que tenemos que tener y que ya se viera el MVP ordenado Y lo pudiéramos mostrar Y con eso lo mostramos a varios inversionistas Que entendiendo el ecosistema Fueron los primeros que dijeron Va, yo le entro Al final lo que pasó Yo me acuerdo de este documental Película de Man on Wire ¿Tú te acuerdas? ¿Tú lo viste?
1: Creo que sí
0: Es el vato este que, que pone una cuerda floja Entre las torres gemelas No sé en qué año Y las cruza eso era enteramente ilegal, ¿no? Lo metieron, creo que el bote. Bueno, lo arrestaron saliendo. Se
1: llama The Wire,
0: ¿no? The Wire es el nuevo, ¿no? Pero Man on Wire era... Sí, así como Man on Fire. Porque aparte hay dos, el viejo y el nuevo. Yo aprendo todas las películas. O sea, yo soy bien flojo. leo lo menos posible y... Aprovecho la peli para sacar un aprendizaje. Y lo que aprendí ahí fue... No sé qué tanta gente puso atención a eso, pero un día le preguntan a esta persona cómo le hizo. Porque aparte el cable, para cruzarlo, es un cable acero de... X pulgadas, no pulgados, no sé, no, es un cablezote de acero bien complicado que no puedes agarrarte al viejo este, hacerle así como el lazo y tirarlo la cantidad de metros que había entre las Torres Gemelas. Entonces, como que alguien un día le preguntó, bueno, ¿cómo tendiste un cable pues, de nivel industrial con las capacidades correctas? Y lo que hicieron fue, en realidad empiezan con un hilo. Con un hilo como en el que coses un botón, un hilo así pequeñito. Este tipo tuvo que aprender a utilizar el, el arco y flecha para lanzar una flecha al otro lado donde estaba la torre, la otra torre, en Nueva York. Con un hilo, ¿no? Entonces como si fuera la flecha sola. Entonces cuando llega el hilo, lo que empiezan a jalar y al hilo está amarrado a un estambre. Y luego el estambre está amarrado a un cordón. Y del cordón está amarrado a una cuerda. Y de la cuerda está amarrado a un cable. Tipo recocido, y luego ya ese cable sí puede jalar el cable de acero. Es un poco lo que hicimos con los pequeños pesos que agarramos al principio: tiramos ese hilo y luego otro y otro, y es como hemos estado llegando de una fase a otra, ¿no? Y, y en eso yo creo que con quien puedo estar más agradecido después de los primeros inversionistas es con el equipo que ha aguantado tener que trabajar otra vez en un entorno complicado, donde las leyes son complicadas, donde la gente tiene dinero de darle su dinero a una nueva compañía, con dinero limitado, ¿no? Pero es parecido otra vez al Club de niños es gente que realmente lo quiere hacer. Por eso siempre es como que mi agradecimiento y mi admiración, pues no tanto a Alex y a René, que son fundadores, sino al equipo que, que está construyendo esto. Porque algo que yo les digo en cada junta mensual es, entre todas las cosas que estamos seguros, ustedes están seguros que yo no sé programar ni una sola línea de código. Así que los que están haciendo todos son ellos, ¿no? Entonces, yo trato de mantener muy presente eso. Y es complicado porque al mismo tiempo soy muy enfocado a resultados. Entonces, la, para mí la conclusión de eso es, de verdad, es que este, este equipo yo, yo le debo demasiado como a pocos equipos en la vida.
1: Cambiando un poquito de tema Y hablando sobre el camino del emprendimiento He escuchado que es como una montaña rusa emocional Los highs son muy high Y los lows son muy lows. A veces incluso el mismo día puedes tener Excelentes noticias en la mañana Y pésimas noticias en la tarde Claro que esto afecta a todo el equipo Pero la mayor parte de la responsabilidad Y de la carga emocional Recae sobre el CEO ¿Cómo haces para lidiar con, con Esta responsabilidad y esta carga emocional?
0: No sé Está bien complicado O sea, cualquier cosa que te diga sea quedar corta sí es justo como lo describes Son días de repente De unas horas de mucha felicidad Después Un montón de frustración pues Un montón de enojo Yo creo que sí me ha Un poco la meditación Pero como ya medito Mucho menos La verdad es que no Hay una respuesta para eso O sea, cualquier cosa que te diga Va a ser insuficiente Lo único que sí puedo decir Es que tienes toda la razón Es bien complicado Una vez Un amigo me dijo Que es un camino bien solitario y tiene toda la razón no solo quiero porque esté solo sino porque es bien difícil explicar el strain el, el estiramiento emocional psicológico y mental que requiere y más cuando te cuento que nos guste irnos a meter a lo complicado pues está bien duro pero un poco también la característica del equipo del taller es que un poco de eso se alimenta si no se vuelve un poco esto el alimento del equipo no se puede y nos gustan mucho los huesos duros de roer así nos acostumbramos a lo mejor porque así nos tocó de chiquitos entonces ya cuando no tienes eso como que ahora que lo veo en retrospectiva me, me, me gusta tener eso y sé que a Alex le gusta y a René y a, a Leti y a Sergio de todas las personas que están llegando es, están ahí hasta que lo resuelven entonces a mí me inspira mucho verlos yo, yo, ellos, ellos aguantan todo yo no tengo derecho en no, ¿sabes? O sea, no puedo ¿Tengo que Y no hasta hoy Que todavía no cumplo un año, yo creo que no me arrepiento De nada, digo, llevamos mucho más de un año Considerando al club de ñoños, pero Para mí puede resolver algo que todavía no se ha hecho Como yo quisiera Eso sin duda es Un gran aliciente Y ver que hay equipo que está ahí todos los días Rompiéndose Te renova la energía Y todas las veces que ya digo No, esto que flojera, es bien fácil voy al banco, hago un trámite y el nivel de no. O sea, para, para ahorita es como la droga más poderosa que tengo para regresar y ponerme a trabajar un montón. Es la experiencia que tengo cada vez que quiero hacer algo y cómo se sufre y cómo tienes que pedirles favor, permiso encarte que por favor te permitan hacer un retiro sin tarjeta y te van a decir que no es como no necesito regresar, necesito regalar esto porque hay miles de personas que lo están sufriendo y hay miles de empresas que no pueden crecer. Y yo estoy donde estoy gracias a una pequeña y media empresa del norte del país. Entonces, mucha gente depende de esto. Si no lo arregla el equipo de Delta ahí, ¿quién va a tener tanto interés en hacerlo? ¿No? Para nosotros ya es una cosa personal. Es de, ese es nuestro background. Entonces, recordar esas tres o cuatro cosas te borra cualquier desmotivación y es, ah, hay que arreglar esto. Se acabó. O sea, no hay más, no hay preguntas, no hay que sí, que no tengo, que el phone... No. Se tiene que arreglar. Se acabó. Fin de la historia.
1: Y viendo un poquito hacia atrás. Entras desde que decidieron fundar Delta I ¿cuáles crees que fueron los grandes aciertos y cuáles son algunos de los errores o cosas que te hubiera gustado hacer de manera distinta?
0: Tratamos de escuchar yo creo que el acerto más grande es preguntar preguntar o sea no tener miedo a, tra a traer la bandera ignorante como que ya todos la ven ya saben que no sabes pues mejor admítelo y pregunta y después de preguntar escuchar y primero Intentar, o sea, cuando Siempre a ver, me acuerdo cuando me, me daban Mis primeros feedbacks, uno de los consejos más grandes Que mi jefe de aquel tiempo me decía Tienes que aprender a discernir Qué parte es buena y qué es mala, no todo el feedback es bueno y malo Y es un poco lo mismo, escuchar Y saber discernir por dónde va Muchos de estos consejos incluyen hacerlo Lo más ligero posible Y tratar de validarlo lo más pronto posible Para nosotros siempre ha sido difícil Porque es un sistema financiero, no lo puedes probar Está prohibido, es ilegal hasta que te dan un permiso entonces el acierto para nosotros ha sido demostrar la ejecución. Que no es un acierto. Es la opción que teníamos. O demostrábamos o nadie va a creer en nosotros. Uno. Y dos, practicar inocentemente. Es decir, no salir con... Ay, quiero hacer una empresa, quiero hacer un startup porque mucha gente tiene y te de a eso. No, ármate tu club de ñoños. Lo que quieras hacer, tu club de compas, eso hagan. Y eso hicimos durante un año. Ese creo que fue otro gran acierto. Es... Nos vamos a juntar a resolver cosas solo porque nos gusta resolver cosas. Y vamos a ver, ni, ni siquiera hace cuántas resolvimos bien, pero nos gustaba usar o el tiempo del sábado en la mañana en eso. Entonces, ese fue otro gran acierto. De los grandes errores que ha habido, yo creo que todavía no los podemos ver.
1: Bueno, ¿y algún gran error en tu carrera y qué aprendizajes te dejó?
0: Yo creo que ya se a saber más esto, ¿no? no hay ningún error si no aprendes, ¿no? yo no estoy seguro de haberme arrepentido o bien o porque tengo mucha suerte o dos o porque me creo mucho lo que estoy haciendo después pero lo que puedo reflexionar ahora es hay dos cosas que me hubiera gustado hacer pero tuve que hacer un trade-off la primera que me gustaría hacer o sea, yo, yo no hice una maestría porque le tenía pavor al GMAT estudiaba pero nunca presenté ni el de prueba porque no quería un número que dijera que era estúpido preferí no hacerlo y luego se presentó la oportunidad de que me enfocara en estudiar budismo y dije voy a estudiar eso de ahí nadie me ha dicho nada. No estoy seguro que fue un error todavía porque igual pues me, me, me ayudó mucho a, a ser muy pragmático, pero es una cosa que siempre me va a quedar con la duda y posiblemente hubiera aceptado la oferta que me dieron en el banco de trabajar medio tiempo antes de renunciar, pero igual, no estaría en una startup. Nunca hubiera roto ese lifeline que tenía de un sueldo cómodo. Y romperlo me ayudó a mejorar muchísimo profesionalmente. Hoy estoy seguro que no me arrepiento. Pero igual siempre me quedaré con la duda de a lo mejor no está tan malo. Están en esa famosa zona de confort. Yo creo que hasta que pasen más años lo, lo sabré. Pero por ahora no me siento ni cercano arrepentido a ese, a ese par de decisiones.
1: Para terminar vamos a pasar a mi parte favorita, que es la serie de preguntas rápidas. Yo te hago una pregunta y tú contestas en 60 segundos o menos. Perfecto. ¿Cuál es tu libro favorito o aquel que más ha impactado tu vida?
0: No sé cuál es mi libro favorito, pero uno de los libros que más recientemente me impactó fue el libro de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Me, 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 yo creo que me cambió un poquito ahí la vida porque te ayuda mucho a romper esta idea de que el humano es una raza superior o el sapiens como tal, no, sino encuera mucho, descubre mucho sus errores y defectos y disfruté bastante esa lectura. Ese libro que ahorita de los que primero me viene a la mente, de los que más he hablado con mis amigos, por ejemplo.
1: Buena elección, me encanta ese libro. Increíble. ¿Cuál es tu hack favorito para ahorrar tiempo?
0: No sé, más bien debería admitir que no soy muy bueno administrando el tiempo, qué me gusta hacer para intentar lograrlo es documentar mucho, eso en el tema profesional utilizar estas herramientas, por ejemplo los wikis corporativos para tratar de documentar todo, sirve para un tracking de decisiones y poder entrenar rápido a un equipo, entonces documentar es como una arma secreta, bien aburrida, pero muy eficaz
1: ¿hay alguna frase que te guste o con la que te identifiques para vivir?
0: no sé si para vivir pero por ejemplo desde que llevo haciendo o sea el último año y medio trabajando así como en responder tan rápido retos bien complicados me recuerda mucho eh, un pedacito de este lyric de, de Metallica de la canción, de bueno no es de ellos es una canción muy vieja que se llama Whisky in the Jar originalmente viene de una historia irlandesa de una asalto, si sí, estaba un vato en un bar y alguien lo asalta saliendo y dice que el asaltante le dice stand and deliver cause the devil he may take you que realmente lo que le dice es dame la lana porque si no te mato no, te lleva a la chingada y para mí es un poco como lo que tengo que hacer, o sea, para mí siempre ha sido un principio de tengo que entregar lo que tengo que entregar profesionalmente, te lleva a la chingada y no necesito que nadie me lo diga me lo digo a mí mismo, entonces me recuerda mucho esa frase de stand and deliver o sea, párate en tus dos pies y entrega, entrega, entrega porque si no, es una presión que me pongo a mí mismo
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida
0: yo creo que la mayor parte de las cosas que he cambiado ha sido para empeorar ¿no? porque antes corrí, ya corría, ya correr un maratón y ahora me tiré a mi colchón pero yo creo que el más beneficioso por mucho ha sido el aprender a meditar y el estudiar cómo funciona la mente desde la perspectiva budista eso me ayudó a entender que la mayor parte de las cosas que conozco no son como creo que son y esa es mi herramienta más fuerte en mi vida
1: ¿Qué startup o producto, ya sea personalmente o profesionalmente, te gusta usar Que creas que es una unfair advantage?
0: Pues más que un unfair advantage, tengo dos cosas que compensan Cosas en las que soy muy malo Una de ellas es Evernote Porque poca gente sabe que tengo una memoria que no entiendo muy bien cómo funciona Entonces de repente me acuerdo cosas que pasaban hace 25 años De una forma perfecta Y luego se me olvida lo que me dijeron hace dos días en o sea, como ya sé más o menos cuando va a pasar Anoto todo en Evernote Y eso me lo ponen todos mis dispositivos Y siempre puedo regresar a las notas Llevo años, no estoy construyendo como un libro personal Digital de todo lo que quiero Saber y podría haber olvidado Y el otro que uso mucho y recomendaría es Grammarly Porque no soy tan bueno Para la gramática en inglés y hoy es Fundamental, entonces eso me ayuda Mucho a compensar mis fallas, más que una Ventaja unfair advantage Es Ahí, ahí es donde tapo las, la, las caries de la muela
1: ¿Hay algún punto de inflexión en tu vida En el que hayas cambiado la forma en la que piensas?
0: Yo creo que pasa todo el tiempo eh, Yo creo que definitivamente la más fuerte Es sí, esto de aprender cómo funciona la mente Y la capacidad que tiene para crear Ilusiones y, y trucos mentales A veces no deseados Hoy lo abordan desde la perspectiva Como de sesgos mentales Pero en realidad todo es un sesgo mental Creo que ese es de los que más claro tengo Que ha cambiado mi vida de una forma que no la esperaba.
1: ¿Dónde podemos saber más de ti, saber más de Deltaí?
0: Buena pregunta. Mmm, en LinkedIn, ¿pueden encontrarme? José de la Luz. LinkedIn, José de la Luz. López Sanguino Y he estado pensando en hacer mi Instagram más abierto para tener un poco más contacto ahora que la gente comience a conocer Deltaí. Esos son como los dos lugares que, que podrían encontrarme.
1: José, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias. Muchísimas gracias.
1: Me encantó esta plática con José. Me identifico mucho con el problema. Me urge que salga su tarjeta. Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas en Apple, Spotify o donde sea que escuches tu podcast. O bien, que escribas una reseña en Apple Podcast. Si quieres recomendar a algún invitado, quieres decirme cualquier tipo de feedback, escríbeme a alex.fundadorespodcast.com. Hasta la próxima.